0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Esta edición es auspiciada por Podcast Muffin, el evento de podcasting más grande del mundo que se realiza en el mes de agosto en la ciudad de Anaheim, en California. Cualquiera que diga que quiere ser podcaster y no está creando un podcast, no quiere ser este es un pensamiento de Ernest Hemingway sobre escribir. Él decía, cualquiera que diga que quiere escribir y no está escribiendo, no quiere ser un escritor, ¿no? Yo lo adapté de su pensamiento porque creo lo mismo. Creo que para aprender a nadar hay que lanzarse a la piscina. Quiero invitarle para un evento donde puede aprender cómo crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel. Usted puede hacer un podcast explorando en internet y después de semanas o meses descubrir que la información es correcta, incorrecta o desactualizada, que es peor. Una mejor manera es asistir a un taller de un día con expertos y salir de allí listo para comenzar su podcast. Le invito al taller Cómo Crear y Alcanzar una Audiencia Mundial por Medio de un Podcast. Estaré realizando este taller en el Anaheim Mario de Anaheim California el martes 22 de agosto de 2017. Les recomiendo que reserve en este momento y en las notas de este podcast va a encontrar el enlace para inscribirse. Los cupos son limitados y si no tenemos suficientes personas registradas con anticipación, no podemos realizar el evento. El podcasting es algo que está comenzando en Estados Unidos no todo el mundo puede viajar desde otros continentes o desde otros países a venir a este evento así es que sabemos que enfrentamos un gran reto pero aún así estamos corriendo el riesgo queremos invitarle solamente cuesta 75 dólares pero usted recibirá 10 veces lo que paga con el contenido que vamos a tener allí también nos acompañarán Harry Durán de Podcast Junkies. Muy poca gente sabe que este experto podcaster es salvadoreño y va a dar su primer participación en un panel en castellano. También Félix A. Montelara, creador del podcast Potencial Millonario y también el CEO de la red Audio Dice... Félix también es el fundador de Latin Podcast Awards, un evento que está tomando mucha fuerza entre los podcasters de habla hispana. Estos y otros podcasters estarán conmigo en este taller de un día antes de Podcast Movement en Anaheim, California. En las notas de este podcast puede encontrar el enlace para suscribirse. Vía Podcast Vía Podcast Vía Podcast es la nueva radio Los podcasts Sangre Celestial y Celestial Blood son la primera serie de podcasts bilingües dramatizados dirigidos a latinos en Estados Unidos y en el mundo hispano ¿De qué tratan? ¿Y cuál es la importancia de este nuevo desarrollo para el podcasting? Hoy en Vía Podcast también vamos a comentar sobre los diferentes formatos de audio para almacenar los datos grabados. ¿Cuál es el bitrate, el formato que debemos utilizar para grabar un podcast? Correr o trotar con el teléfono en el bolsillo para escuchar podcast no es muy cómodo. Ahora hay una solución para el iPhone 6 o el iPhone 7. También en esta edición de Vía Podcast vamos a conversar sobre algunos de los retos que, a mi juicio, enfrentan las emisoras de radio terrestre o emisoras de antena. Y finalmente, el sueño de muchos podcasters de grabar entrevistas en cualquier lugar sin dedicar mucho tiempo. A preparar los equipos y sin tener que cargar una interfase pesada. Parece que son cosas del pasado. Vamos a ver un nuevo desarrollo que promete que solucionará ese problema. Y finalmente vamos a concluir comentando un poco sobre el regreso al podcasting de Bill O'Reilly, que reinició su podcast en medio de una crisis de imagen. Todo eso y mucho más en esta edición de Vía Podcast. Notipod, lo más reciente del mundo del podcasting. La Red Podium de España fue una de las primeras en producir podcasts con el género de dramatización sonora en castellano. La emisora KSRW de Los Ángeles, una emisora de National Public Radio, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos Que ofrece unos 18 podcasts en inglés Ha comenzado a hacer lo mismo Pero con un contenido bilingüe Sangre Celestial y Celestial Blood Es su primera serie de podcasts bilingües dramatizados Pero no es radionovela Aunque casi todas las noticias norteamericanas dicen Que han comenzado una radionovela en el podcasting latino hay muchos podcasts de entrevistas y algunos contando una historia por medio de una investigación periodística como por ejemplo Radio Ambulante pero hay muy pocos podcasts de dramatización sonora En la década del 50 le llamaban a ese formato radionovela Sin embargo, la nueva dramatización sonora no es como la radionovela del 50 El nuevo podcast de KCRW de Los Ángeles, es una muestra del nuevo formato. Tiene un estilo más natural, con musicalización e interpretación diferente a las antiguas radionovelas. La serie contiene humor, misterio, secretos de familias de inmigrantes, actualidad y datos de la vida en la frontera entre Estados Unidos y México. La historia es muy contemporánea y sutilmente Política. El que este podcast Sangre Celestial esté disponible no solo en castellano, sino que también en inglés, lo hace diferente. Esto podría responder a la necesidad de la segunda y tercera generación de hispanos en Estados Unidos que entienden mejor el inglés aun cuando son culturalmente latinos. Sangre Celestial cuenta la historia de los gemelos Sol y Mundo de Queens Nueva York. Ellos descubren unas cartas de su padre que revelan que tienen otros hermanos. La breve serie de ocho episodios nos lleva a viajar con ellos alrededor del país y América Latina para descubrir la vida secreta de su padre que murió distanciado. En el recorrido encontraron que tenían nueve hermanos que no conocían. El nuevo podcast tiene como narradora en ambos idiomas a una de las actrices mexicanas más populares que fue motivo de una controversia relacionada con Joaquín el Chapo Guzmán Kate del Castillo no ha visitado México desde su reunión con el Chapo hace dos años actualmente la popular actriz protagoniza en la televisión bajo demanda Ingobernable la recién estrenada serie de Netflix Sangre Celestial fue creada por la profesora de periodismo brasileña norteamericana Giselle Regatao, la serie cuenta con un elenco multicultural, del Castillo y KSRW, estarán llegando con este podcast a una audiencia diferente de latinos que escuchan podcast, que no son todos. Por otro lado, este nuevo podcast ayudará a dar a conocer el podcasting entre los hispanos de Estados Unidos. México y América Latina Que gustan de este formato Y siguen a Kate Y a los otros actores Los podcasts Sangre Celestial Y Celestial Blood Ya están disponibles En su aplicación de podcast favorita Para dispositivos móviles También en iTunes Y en el portal de internet De KSRW En español y en inglés En las notas tenemos los enlaces para que escuche los primeros episodios que ya salieron en estas semanas. George Holzman, fundador de Auphonic, escribió un artículo sobre los formatos de archivos de audio y bitrate para podcasts. Yo le escribí, él me autorizó a traducirlo y publicarlo y así lo hemos hecho en el website de Vía Podcast. Aquí le voy a dar un resumen del artículo. Según George... Hay tres principales clases de formatos de audio. Los formatos de audio sin comprimir, los de compresión sin pérdida y los de compresión con pérdida. El formato de audio sin comprimir almacena la información de audio según se graba, lo que resulta en archivos grandes, pero no pierden información. Por lo tanto, son convenientes para archivar grabaciones originales. El más común es el PCM, que generalmente se almacena en un archivo WAV, WAV o AIFF. Los formatos de compresión sin pérdidas necesitan menos espacio, pero no pierden calidad. Funcionan similar a un ZIP, pero los algoritmos de compresión están diseñados especialmente para datos de audio. Algunos de estos formatos son el FLAC, FLAC o el ALAC, Apple Lossless Audio Codec. Los formatos de compresión con pérdida reducen significativamente el tamaño del archivo porque eliminan información imperceptible a los seres humanos. Esto provee archivos muy pequeños, pero alguna información se pierde y no puede ser reconstruida. El ejemplo más conocido de este formato es el MP3, el Opus, que es uno nuevo, el borbis el AAC y el WMA. ¿Qué es el bitrate? El bitrate define cuántos bits se utilizan para codificar una determinada cantidad de audio. Por ejemplo, 128 kbps utilizan unos 128 kilobits por cada segundo de audio que está codificado. En la codificación de bitrates constantes, este se mantiene así durante todo el archivo. En la codificación de bitrate variable, este intenta mantener una calidad constante. ¿Cuál es el formato que debemos utilizar para los podcasts? Al distribuir un podcast u otro audio a través del Internet, es importante tener el archivo en audio con el menor tamaño, la mejor calidad posible y que pueda ser reproducible en todos los sistemas. Reproductor en los medios móviles, reproductor en el coche, etc. George sugiere el MP3 como el formato final. Hay una diferencia entre el formato con el que usted graba y el final para distribuir. Él recomienda que sea el MP3. Y de hecho es el formato más utilizado. Y el estándar de facto. De los formatos de distribución de archivos de audio en línea. Si usted distribuye su podcast en un MP3. Con bitrates muy bajos. La calidad del audio puede ser deficiente. ¿Cuál es el bitrate? más conveniente George sugiere que distribuyamos el audio de nuestros podcasts en un archivo mp3 si tiene mucha música mucha música, no es lo mismo un poco de música en la introducción al final quizás un poquito de música como hago yo para cambiar de tema si tiene mucha música que no es eso él sugiere que lo distribuyamos en 112 kbps. Si usted distribuye su archivo en mono. Como lo hago yo vía podcast y todos mis podcasts. Yo los hago en lo que dice George. Utilizo mp3 de 80 kbps. Hay gente que dice que se puede hacer hasta en 64. Pero yo prefiero irme a la segura. Y como tengo un poquito de música lo distribuyo en 80 kbps. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el oyente lo puede descargar más rápido. Usted paga menos por el hospedaje de su podcast. Si usted tiene podcast que ocupan mucho espacio y tiene una cuenta limitada y tiene varios podcasts, puede tener dificultades, ¿no? Entonces, le conviene que ocupen pocos espacios y que la gente los pueda descargar todo sin alterar la calidad. Hasta hace poco, correr o trotar con un teléfono en el bolsillo para escuchar podcasts no era posible, especialmente si tiene el iPhone 6 o el 7. Sin embargo, Overcast, una de las aplicaciones mejores y más populares para escuchar podcasts en iOS, ha resuelto el problema. Todos esperábamos que la aplicación podcast de Apple Actualizada en septiembre de 2016 lo hubiese resuelto, pero no fue así. La nueva actualización de Overcast le permite enviar al Apple Watch los podcasts individuales para que puedan escucharse incluso cuando usted no está cerca de su teléfono. Eso es una buena noticia que va a ayudar a que todos los que trotan, los que corren puedan escuchar podcasts sin tener que tener el teléfono celular consigo. Bueno, y otra nota que publicamos recientemente en Vía Podcast, el portal del podcasting, fueron los cinco retos que enfrenta la radio terrestre. Esto fue una reflexión que publiqué pensando en los acontecimientos que están ocurriendo y que se están mencionando sobre los cambios que enfrentan las radioemisoras de antena. Estos son algunos de esos retos que a mi juicio enfrentan las emisoras de radio. Número uno, los oyentes están cansados de la falta de creatividad. El año pasado, el estudio Jacobs Media Tech Survey reveló que uno de cada diez personas escucharon menos radios ese año. Las razones principales están relacionadas con la programación. Hay demasiados anuncios, dijeron 41% de las personas entrevistadas La música es muy repetitiva, 40% Generalmente no disfrutamos de la programación de las emisoras AMFM Eso lo dijo 31% Los jóvenes mileniales han sido los primeros en abandonar el barco 50% de los jóvenes mileniales en Estados Unidos ya están escuchando podcast Y el otro 50% emisoras de radio Número 2 el santuario de la radio es el coche, y este se está transformando. La radio se escucha mayormente en el automóvil. Pero este año los automóviles están saliendo con conexión a la Internet y aplicaciones para escuchar podcasts. Pero también están empezando a salir los coches sin conductor. ¿Qué sucederá con la radio ante la llegada del coche autónomo? Según Bob Kernen, director de operación de Jacobs Media, los consumidores con acceso a esos coches tendrán tres opciones de actividad. Ver videos, escuchar audio o dormir. La pregunta que yo me hago es, ¿escucharán música de la radio terrestre o de la radio en línea? Los más jóvenes, ¿escucharán música repetitiva o temas que le apasionan por medio de un podcast? Número 3. La manera de escuchar audio está cambiando del parlante al auricular. Según el estudio Infinite Dial de 2017, realizado por Edison Research y Triton Digital, la radio online y el podcasting están creciendo. 40% de los estadounidenses mayores de 12 años de edad dicen que han escuchado un podcast y 24% dicen que han escuchado uno en el último mes. 60% de los norteamericanos están familiarizados con el término podcasting un número que ha aumentado 22% en los últimos dos años. Número 4. Las emisoras online están siendo más escuchadas. Ese mismo estudio, Infinite Dial, también reveló cómo estamos cambiando en el uso del audio. La mitad de los estadounidenses mayores de 12 años tienen ahora acceso a una suscripción de Netflix. La audiencia semanal de la radio en línea se elevó a 140 millones de estadounidenses. Es decir, 53% de los norteamericanos mayores de 12 años. Los que escuchan radio en línea dedican a este medio 14 horas y 34 minutos semanales. Pandora sigue siendo el líder en Estados Unidos, en el espacio de radio en línea. 32% de los estadounidenses... La han escuchado en el último mes, pero Spotify ocupó el segundo lugar con el 18%. En otras partes del mundo, Spotify ocupa el primer lugar y en muchos lugares del mundo no existe, no se puede escuchar Pandora. La gente está oyendo más música, pero según otro estudio que yo leí recientemente, están comprando y descargando menos música. El estudio de Jacobs Media Tech Survey también encontró que escuchar la música favorita sigue siendo la principal motivación por la que los oyentes escuchan radio. Sin embargo, pasamos de comprar CDs a descargar canciones individuales y ahora a pagar una suscripción para escuchar música sin anuncios. Esa experiencia de escuchar música sin anuncios hace que notemos más la diferencia con las emisoras de antena que están llenas de interrupciones. La industria del streaming está revolucionando el mundo de la música y los artistas ya no ven a la radio terrestre como su principal plataforma de negocios. Conclusión, no creo que será a corto plazo, va a tomar tiempo, pero las emisoras de radio que no se ajusten a la realidad y a los cambios de los públicos en la manera en que escuchan audio, enfrentan un gran riesgo. Como lo dijo un consultor, el futuro de la radio está online. Y como digo yo, está online y está en el podcasting. Los oyentes quieren vivir una experiencia diferente. Por eso están dispuestos a pagar las altas tarifas de Spotify o las reducidas de Pandora y iHeartRadio. Por eso escuchan podcasts de temas que le apasionan y que no se encuentran en la radio. La radio debe explorar los nuevos medios para seguir siendo el medio creativo que fue durante muchas décadas. Bueno, y otra noticia interesante que salió hace poco fue la nueva interfaz digital móvil para grabar donde quieras. Es el sueño de muchos podcasters, grabar entrevistas en cualquier lugar sin dedicar mucho tiempo a preparar los equipos. Hay mucha gente que anda con dos micrófonos, una mezcladora, una grabadora. Yo, yo me, me liberé de todo eso. Hace muchos años que grabo con un solo micrófono conectado al iPhone. Pero estuve también grabando con dos micrófonos conectados al iPhone. Y una interfaz. Ahora acaba de salir una nueva interfaz que usa micrófonos Lavalier, que es muy pequeña y liviana, que cabe en el bolsillo en la cartera. La fabricó una empresa danesa que dice que esta interfaz graba audio de alta calidad en un iPhone o iPad con dos Lavalier. Lo bueno es la calidad y el tamaño. Lo menos atractivo es el precio. Costará 650 dólares. Se llama D, D, dos puntos, Vice, D, dos puntos, Vice. Device, dirían en inglés. Tiene dos canales, un convertidor AD exclusivamente para iOS que también se puede usar en la Mac y la PC. Y terminamos esta edición de VIA Podcast comentando el regreso de Bill O'Reilly al podcasting en medio de una crisis de imagen, cuando fue despedido por Fox News en medio de acusaciones de acoso sexual. Y esta semana regresó al podcast que ya llevaba años haciendo, pero que tenía un poquito descuidado. Y el podcast, según las noticias, en una semana tuvo más de mil suscriptores que pagaron, porque Bill O'Reilly lo ofreció esta semana gratuito Pero ya para los que quieren seguir escuchándolo Tienen que pagar Y el costo es de 4 dólares con 95 centavos mensuales O 49 dólares con 95 centavos Y en la primera semana consiguió 100 mil suscriptores Pagando 50 dólares al año Por supuesto Bill O'Reilly era... El comentarista político más popular de la cadena Fox se ganaba más de 20 millones de dólares al año y tenía una cantidad de fanáticos y seguidores que están de acuerdo con sus posiciones políticas conservadoras y que lo seguirán a pesar de lo que él haga. Y algunos dicen lo seguimos no por lo que él hizo porque estuvo mal, si es que lo hizo, sino porque creemos en lo que él dice. Veamos cómo termina esta experiencia de un periodista famoso que lo despiden o tiene una crisis y entra al mundo del podcasting. No es el único que ha hecho eso. Lo bueno de todo esto es que el podcast comienza a mencionarse por los grandes medios en diferentes lugares. Esta semana yo vi en la página de Coca-Cola, un anuncio de qué es un podcast y cómo escuchar un podcast. Y escuché varios podcasts esporádicos que hace Coca-Cola, entre ellos uno grabado en Medellín. No significa que la Coca-Cola está regresando al podcast, pero qué bueno cuando marcas emblemáticas como este señor Bill O'Reilly o la Coca-Cola u otros comienzan a hacer podcasts. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con la marca pero sí estamos de acuerdo con que esas marcas promuevan el medio que todos queremos y apreciamos. Bueno, y de esta manera terminamos la edición de Vía Podcast de esta semana. Le invito a ir a las notas, donde tenemos el enlace para inscribirse en el taller Cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Estamos aliándonos con Podcast Movement, para realizar este taller en Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto, un día antes del inicio de Podcast Movement. Reserven este momento. Si no tenemos suficientes personas registradas, no podemos continuar adelante con este taller que va a beneficiar a muchos de ustedes. Bueno, y hasta aquí Vía Podcast. Nos vemos la semana que viene.